0: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. avertissement avant le début de cet épisode consacré au Tour de France 2022, on a enregistré l'épisode le lundi, le Tour de France commence le vendredi et au moment même où on se parlait, donc il y a des coureurs qui ont, dont on croyait en fait qu'ils devaient faire partie du Tour et qui ont été retirés de la liste des partenaires de leur équipe, c'est le cas de Sam Bennett dont on parle dans l'épisode et qui n'en fera pas partie. Il y a un autre invité dans le pré-tour et le Tour de France et c'est la COVID. Donc, entre le moment où vous allez entendre ceci et le début du Tour, ça se peut qu'il y ait d'autres coureurs qui ne prendront pas le départ en raison de la COVID. Donc, on espère qu'il y en aura le moins possible, mais c'est fort probable qu'il y ait de l'information que vous allez entendre dans ce podcast qui ne sera pas tout à fait juste. On s'en excuse. Il y a des changements qui se font à la dernière minute et il y a évidemment cette maudite pandémie qui n'en finit plus et qui s'en mêle. Sur ce. Bonne écoute et surtout, bon tour de France. Ça y est, dans quelques heures, ce sera la 109e édition du Tour de France, aussi surnommé la Grande Boucle. Cette année, le Tour va se lancer depuis Copenhague au Danemark. et On va y disputer trois étapes avant de migrer vers le nord de la France pour ensuite opérer quelque chose qui ressemble un peu à une traversée de la France plus qu'un tour parce qu'on descend donc du nord vers le sud à travers les Alpes, ensuite un petit peu plus à l'ouest vers les Pyrénées pour ensuite, ensuite revenir sur Paris pour la grande finale sur les Champs-Élysées. Euh, on y va avec quelques petites statistiques sur ce tour-là avant de parler avec Emmanuel Moisan et Simon Drouin de La Presse. Emmanuel va nous parler des étapes à ne pas manquer et Simon va nous parler là, de ses récents entretiens avec euh, nos compatriotes ainsi que des prétendants, donc de ceux on, dont on croit qu'ils vont peut-être remporter l'un des maillots tant convoités autour. Donc, le tour, comme d'habitude, c'est... Euh, 21 étapes sur 24 jours, c'est 3346,5 km. Il y a 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées, 6 étapes de montagne, dont 5 qui se terminent en altitude, 2 contre la montre individuelle, 2 journées de repos, 1 journée de... Transfert Et dans les étapes dont on dit qu'elles sont de pleine, il y en a aussi une qui euh, se déroulera sur les pavés de Paris-Roubaix qui se termine à Arenberg. Et il y a aussi une journée là, quand même, là, un deuxième contre la montre individuelle qui sera juste, juste avant donc euh, la dernière étape. Et ce sera sur un profil quand même assez accidenté qui va se terminer à Rocamado. Emmanuel Moisan, salut, comment ça va?
1: Salut David, ça va
0: super bien. Et Simon Drouin de La Presse, sur le point de quitter, fait ses bagages avant d'enregistrer de, cette émission de, de Radio Bidon, car tu seras à Copenhague. Comment tu vas, Simon? prêt fébrile?
2: Ouais, honnêtement, je suis assez fébrile. C'est ça que je me disais. On dirait que je ne suis jamais parti en voyage, même si ça fait euh, plus de 20 ans que je fais ça. Euh, euh, je me dis, bon, je ne suis pas blasé. Je suis encore très content d'avoir la chance de retourner au, au Tour de France pour couvrir le grand départ après... Euh, une première expérience euh, en Corse où on s'était d'ailleurs rencontré euh, au oui. sommet de, de ta grande villa qui donnait sur la mer,
0: David. Je tiens à préciser que ce n'était pas <rire> ma grande villa, mais bien celle d'un ami. <rire> Je ne possède pas de grande villa en Corse. Ouais, c'était magnifique, ah, oui. euh, vraiment là, un endroit fabuleux. Puis, on avait eu bien du fun, effectivement. C'était trois belles étapes. C'était le centième euh, Tour de France, donc euh, ça, fait, ça fait neuf ans. Donc, euh, tout ça déjà. Euh, messieurs, on parle du Tour, bon, euh, on, on, on s'amuse avec ça là, parce que finalement, il peut, on le sait, il peut se produire toutes sortes de choses autour de France. Euh, il peut y avoir des abandons, on l'a vu encore l'année dernière, là, des prétendants au maillot jaune qui euh, débarrassent le plancher après quelques jours seulement, d'autres après une semaine. Euh, donc, euh, des équipes comme euh, Jumbo Visma l'année dernière qui ont été décimés d'un côté, mais qui se sont rabattus sur des plans B et C qui leur ont été quand même fort profitables. C'est assez intéressant de voir ça. D'ailleurs, je pense en avoir parlé lors de la dernière émission mais si ce n'est pas le cas, il y a un très, très bon film là-dessus sur YouTube, si vous pouvez le voir. Ça s'appelle Plan B, donc, et puis on suit derrière la scène, donc en arrière scène, l'équipe Jumbo-Visma qui fait face à ces problèmes-là, ces reculs-là, puis comment ils ont composé avec ça à l'intérieur. C'est quand même pas mal intéressant avec des images de l'équipe, tout ça, donc, puis aussi dans les, la voiture d'équipe, dans l'autobus, etc. Donc, et qui donne un visage un peu plus humain aux coureurs là, qui ont toujours leur game face quand on les voit. Euh, Emmanuel, je commencerai avec toi parce que Bon, euh, Pour le commun des mortels, c'est-à-dire comme euh, nous autres euh, ici qui avons des jobs et qui euh, aimons continuer à faire du vélo quand même, vu que c'est le mois de juillet, euh, regarder toutes les étapes du Tour, c'est à peu près impossible, du moins au complet. Le Tour, on peut le voir ici au Québec, au Canada, on peut le voir sur Flowbike. Euh, vous pouvez sûrement le voir ailleurs, mais on vous expliquera pas comment, vous, se, vous serez débrouillard. Euh, et donc... Euh, il faut, on, il faut un peu choisir les étapes qu'on regarde. Le tour s'arrange pour avoir des étapes spectaculaires la fin de semaine, il y en a d'autres la semaine. Euh, on a demandé à Emmanuel là, de nous sélectionner quelques étapes à ne pas manquer, à regarder en direct ou en différé absolument du début à la fin. Emmanuel, on commence par quoi? C'est quoi la première étape qu'on devrait mettre à son agenda et dire, OK, celle-là, c'est sûr qu'on la
1: fait. J'en ai choisi cinq en tout, euh, la première étant l'étape numéro 5, justement, celle qu'on peut appeler le, 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 le... Le mini Paris-Roubaix, qui est une étape de 157 km entre Lille et Arambert, ouais. euh, dans laquelle vont figurer 11 secteurs pavés pour un total de 20 km. Euh, puis, comme le dit un peu le, le vieil adage, il n'y a personne qui va gagner le tour sur cette étape-là, mais il y a possibilité de le perdre définitivement. Alors, c'est une étape là, qui va demander beaucoup de concentration. On a vu euh, plusieurs prétendants aller en reconnaissance là, sur les, les secteurs pavés. Là, euh, au printemps, euh, Pogachar qui a même fait le tour des Flandres et qui est allé euh, mmh. faire de la reconnaissance dans ce coin-là. Alors, euh, ça risque d'être euh, une première étape, une étape en fait assez nerveuse là, où euh, les, les prétendants au général vont, vont se tenir bien blottis dans les roues et essayer de passer ça sans, sans trop d'encombre, comme on dit.
0: Parce qu'on se souvient que, euh, en 2014, tu, sais, tu parlais de perdre le tour. Euh, C'était le cas de... En fait, Chris Froome était tombé avant même d'arriver dans les pavés. Il était tombé, si ma mémoire est bonne, il était tombé de sur la pavés. Oui,
1: effectivement. Et ça ne s'était pas très bien passé sur les pavés. Puis Nibali avait vraiment là, mis son empreinte sur le tour... À cette étape-là aussi, ouais. là, il avait vraiment là, placé ses, ses pions, puis il s'était très bien tiré d'affaire. Alors, euh, ça peut devenir là, vraiment une étape charnière là, pour, euh, pour une éventuelle conquête ou un éventuel euh, positionnement là, au classement général. Oui, parce il que cette avait... année-là, Nibali a gagné le tour.
2: Oui, ouais. c'est ça. Puis il pleuvait aussi, à mon souvenir. Oui, puis Froome était tombé justement sous, sous la pluie. Pis... Il n'était peut-être pas tombé sur les pavés, mais bon, c'était évidemment, une, ça fait une étape très nerveuse, l'approche des pavés, puis ça, ça a été un peu la guerre et euh, probablement ah, qu'il a, qu a chuté à cause de ça, là, le positionnement. Surtout que sur les, les, courses, les courses
1: pavées printanières, habituellement, ce sont tous les spécialistes de chacune des équipes qui se retrouvent là, puis par définition, sur le Tour de France, il y a un paquet de néophytes là, qui ont à peu près jamais fait ça de leur vie ou qui ont très, très peu d'expérience. Euh, on, on a aussi parlé là dans les dernières années, est-ce que est ce que ce type d'étape-là a sa place là, sur un grand tour, euh, les secteurs euh, de gravel ou ces affaires là bon on n'est pas là pour 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 faire le débat aujourd'hui cette étape là figure euh, sur le parcours ils devront la franchir et, et euh, sans trop d'encombre si euh pour quiconque veut euh, veut terminer le tour, évidemment.
0: Ouais. Quoi qu'on en pense, que ce soit, excuse-moi, bon, après ça, je t'ai salé, mais quoi qu'on en pense, est-ce que ça devrait être là, est-ce que ça ne devrait pas être là? Je pense que le tour, comme les autres grands tours, ont une épreuve de euh, renouvellement et de, de, de rendre l'épreuve intéressante. Est-ce que cette manière-là, c'est la bonne? Euh, est-ce que rajouter du gravel, c'est la bonne façon aussi? Je ne sais pas, comme tu dis... Euh, je pense que les arguments pour et contre se valent, là, mais il y a une nécessité d'ajouter des éléments existants à la course qui sont pour pas qu'on ait juste une espèce de répétition éternelle des mêmes euh, types d'étapes année après année. Mm -hmm. Simon, tu allais dire quelque non,
2: chose. Moi, j'ai très hâte, là, Emmanuel de mentionner de voir des, des coureurs moins, moins familiers ou à l'aise dans ce genre de, de parcours-là. Ça récompense justement les bons pilotes puis les coureurs ouais. complets. Taddy <rire> Pogacar, je pense qu'on peut le qualifier d'extraordinaire de, pilote. Là. Fait que probablement qui ça devrait, devrait bien se passer pour lui dans, dans cette étape-là. Puis, je regarde les noms des, des secteurs pavés. Là, moi, j'ai hâte de voir... le. le le type de secteur, ce n'est pas très les mêmes secteurs que Paris-Roubaix. C'est évidemment le même secteur géographique, là, mais ce n'est pas les, mm -hmm. exactement les mêmes secteurs. J'ai hâte de voir le, le, le type de, de pavé. Est-ce que ça va être très accidenté? Il
0: y a plusieurs des secteurs pavés qui figurent sur Paris-Roubaix. Okay. Euh, certains non, certains oui. Euh, puis euh, donc euh, ils, ils sont beaucoup plus longs que par le passé, donc où on est on avait intercalé des petits secteurs. C'est pas il n'y a, a pas tellement de différence dans le kilométrage total, il euh, a pas une différence majeure en fait dans le kilométrage total de secteurs pavés, mais ils ont décidé d'introduire des secteurs qui étaient plus longs, donc plus difficiles à passer, là, okay. où là, tu te fais brasser pendant longtemps. Emmanuel, euh, la deuxième étape à pas manquer à mettre à l'agenda, ce serait quoi?
1: La deuxième que j'ai sélectionnée, c'est l'étape 11. Euh, je je l'ai surnommée l'étape reine. Puis là, on pourrait avoir tout un débat là, sur qu'est-ce que l'étape reine, puis comment est-ce qu'on la définit, ouais. puis qu'est-ce qui rentre là en considération pour nommer une étape comme ça. Toujours est-il que l'étape 11 du, du Tour de France fait 151,7 km entre Albertville et le col du Granon-Serre-Chevalier. J'adore d'ailleurs les noms d'étapes, puis les noms de, 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 de villes d'arrivée puis de départ là, du Tour de France. <rire> C'est un premier 50 km en faux plat ascendant avant d'attaquer les, les, les traits photogéniques lacets de Montvernier euh, qui font, euh, font 3,4 km à 8,2 Ensuite de ça, les coureurs vont enchaîner avec le col du télégraphe euh, 12 km à 7 pour ensuite s'attaquer au col du Galibier, qui fait 17,7 km de long, qui est le point le plus élevé du Tour de France à 2642 mètres. Alors, on y décernera le souvenir Henri Desgranges au premier coureur qui va franchir ce col-là comme étant le, le point le plus haut du Tour 2022. L'équivalent euh, de la,
0: la Chimacopie là, sur le, le Giro.
1: Exactement. Il y a une particularité euh, pour le souvenir d'Henri Desgranges, c'est qu'on on attribue ça là, au, euh, au premier coureur qui passe au sommet du Galibier. Si mm -hmm. le, le Galibier ne figure pas sur le parcours du Tour de France, on, on l'attribue au passage le plus élevé, sauf s'il ouais. s'agit du Tourmalet, puisque le Tourmalet a lui-même son propre prix. Alors, à ce okay. moment-là, le souvenir des Henri Desgranges est attribué au deuxième plus haut passage du Tour de France. Cette année, il n'y a pas de dispute. On passe par le Galibier, alors c'est là que sera décerné euh, le, le prix Souvenir Henri Desgranges qui est le fondateur puis l'organisateur des premières éditions du, du Tour de France. Ensuite de ça, là, ça, ça passe par le col du Lotaret pour rejoindre euh, la dernière difficulté du jour, qui est le col du Granon, qui est euh, une arrivée au sommet à 2413 mètres, qui est de loin l'arrivée au sommet la plus haute de l'édition 2022. Alors, ça devrait être une étape là, très, très, très difficile et très intéressante à suivre.
0: Ouais, il paraît que c'est plus dur que, que l'Isoar, plus dur que d'autres très, très, très gros cols. On voit moins souvent le granon, mais c'est un col extrêmement difficile. Donc, je pense qu'il nous le garde pour nous le ramener une fois de temps en temps comme ça, comme étant quelque chose de vraiment spectaculaire.
1: L'autre, La troisième étape que j'ai sélectionnée, c'est... Tout de suite, le lendemain, euh, c'est une espèce de festival du hors catégorie euh, sur 165 km de Briançon à l'Alpe d'Huez. Euh, ça va être une très, très dure journée pour les sprinteurs, on se l'imagine. Ça va être une très dure journée pour tout le monde, là, mais on, on pense particulièrement au Groupe Eto'. Euh, on fait l'ascension de trois cols hors catégorie, deux passages au-dessus des 2000 mètres, dont le galibier qu'on qu qu va encore franchir euh, pour l'étape 12. Euh, après à peine 10 km de rouler sur l'étape, ça commence dans les pentes du Galibier tout de suite. Alors, ça part très, très raide. Euh, ça enchaîne avec la croix, la croix de fer, euh, 29 km à 5,2 et une arrivée au sommet de l'Alduez, qui est toujours extrêmement spectaculaire, toujours euh, très, très, très intéressante à suivre. On dit de l'étape 12 que c'est un, une espèce d'hommage autour de 1986, C'est étant une réplique quasi... Identique d'une étape où euh, Ino et Le Monde qui étaient alors coéquipiers s'étaient disputé la victoire là, euh, mm -hmm. à ce moment-là en 1986.
0: Et c'est un 14 juillet, donc euh, on va sûrement voir quelques Français crier « Cocorico » et essayer de remporter l'étape.
1: Et le Dutch Corner bien animé comme d'habitude ah, ouais. euh, <rire> dans la Duesse. Ouais, avec des ça. effluves de bière et de cigarettes qui vont euh, emplir les narines des coureurs. Les euh, euh, <rire> la, la quatrième étape, as-tu <rire> euh, ajouté quelque chose? Non, 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 je, je, vas-y, vas-y. J'allais enchaîner là, avec la quatrième étape euh, que, que j'ai sélectionnée, qui est un peu euh, peut-être l'explication finale en montagne, là, euh, entre Lourdes et haute Alors, on est du côté des Pyrénées à ce moment-là, la seconde journée de haute montagne là, dans les Pyrénées, sur 143 kilomètres, euh, la dernière chance de, de, de faire des écarts en montagne là, sur le Tour 2022. C'est une étape courte où la majorité du dénivelé se retrouve dans les 80 derniers kilomètres, alors ça va être un feu d'artifice euh, sur le col d'Aubisque, le col de Spandel qui figure pour la première fois sur le Tour de France, et puis une arrivée au sommet à Otakam là, pour, euh, pour les derniers feux d'artifice en montagne de, de ce Tour de France 2022. Il risque d'être euh, très très intéressant comme étape aussi. Et Puis la 5. Ouais, vraiment, est très éter... beau aussi. Oui. Très beau, exactement.
0: Ouais, ouais. Parce que l'Obisque, un... c'est dans un cirque montagneux euh, extraordinaire, euh, vraiment très, très, euh, vraiment magnifique. Puis euh, le sommet de l'Otacam aussi, c'est extraordinaire. Hum.
1: Et puis la, la cinquième et dernière étape là, que j'ai euh, sélectionnée, puis. Euh... J'hésitais un peu à mettre un contre-la-montre là-dedans, mais euh, j'ai ajouté le contre-la-montre de la 20e étape qui se dispute sur 40.7 km euh, de la l'Acapelle Marival à Rocamadour. C'est l'avant-dernier jour du Tour de France 2022. Euh, puis euh, cette étape-là nous propose un effort en solitaire de près de 41 km. Donc c'est le, le contre-la-montre le plus long depuis 2014 euh, où un contre-la-montre de 54 km avait été remporté par Tony Martin, puis dans lequel Vincenzo... Nibali avait conforté son avance au, au classement général. Euh, C'est un contre-la-montre qui, qui est plus long que ce qu'on a été habitué dans les dernières années. On avait vu une tendance là, à réduire le, le nombre de kilomètres et la longueur des étapes en contre-la-montre. C'est un parcours qui est assez plat sur son début, mais dans lequel il y a deux bosses, là, quand même assez, euh, assez importantes là, dans le final, qui pourraient poser problème à certains, euh, dont la dernière, c'est la côte de l'Hospitalet, qui est d'une longueur de 1,5 km à 7,8 qui arrive dans les trois, quatre derniers kilomètres là, avant l'arrivée, si je ne m'abuse. Alors, ceux qui sont partis trop, trop forts, euh, sur ce compte, la montre-là, vont, vont arriver là euh, avec les jambes lourdes. Ça pourrait faire une différence là, pour certains qui prétendent à la victoire ou à protéger leur position là, au classement général. Euh, alors, ça risque d'être, euh, au niveau tactique, là, une, une étape assez, euh, assez intéressante.
0: Là. Ouais, je pense que c'est le fun d'avoir ça vers la fin comme ça, puis depuis que, justement, euh, euh, Pogachar a ravi la victoire là, à à Roglic dans un contre la montre comme ça juste avant la toute fin les organisateurs du tour euh, je pense vont être de plus en plus enclins à avoir ce type d'épreuve là où on peut avoir un changement complet dans le classement général puis ça garde tu sais quand tu as un contre la montre un samedi là parce que tu on veut aussi avoir du monde qui regarde l'épreuve qui sont devant leur téléviseur à ce moment-là tu un contre la montre c'est pas très excitant en partant mais là si la gagne peut se jouer là ben là, tout d'un coup, là, ça devient euh, quelque chose qu'on a le goût de regarder jusqu'à la fin, puis on, on va être assis devant notre télé là, pour, euh, ou notre ordi euh, pour voir ça. Euh, ouais, ça va
2: dépendre, évidemment, des, des écarts rendus là. là évidemment. Si, euh, si pas gacha en avance à cinq minutes, le, le... le suspense va être différent, mais on peut ouais. souhaiter que, que le podium se joue là. là C'est toujours, toujours plaisant quand il y a moins d'une minute entre les entre les trois, les quatre les premiers. Là. Donc, euh, j'en doute. Là. Après toutes, ces, toutes les étapes qu'Emmanuel nous a décrites, euh, je ne sais pas où on, où on va en être. Mais bon, euh, moi, je moi, pas ça, un contre la montre un long contre la montre Ça demande une gestion de l'effort. Puis les deux codes dont tu as parlé, euh, quand même, ce c'est euh, des pourcentages assez significatifs. Là, comme tu dis, il euh, va falloir arriver là quand même avec encore de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de secondes qui peuvent se perdre. Ah right. oui. Oui, ouais, exact. Exact.
0: Ça, ça va dépendre comment tout le monde va courir. Est-ce que Pogachar va partir ou est-ce que ils vont le laisser aller parce que personne ne va être capable ou est-ce qu'il va il va y avoir des petits écarts puis on va gérer des écarts après ça, euh, donc pour garder ça au minimum, puis après ça, jouer ça dans le contre-la-montre. Il euh, y a beaucoup de tactiques, un peu méta là, aussi, qui vont euh, entrer en ligne de compte là, à ce moment-là du tour. on ça va se jouer là, vraiment dans la, la, la dernière semaine de montagne, puis à ce moment-là, là, dans, dans, dans le contre la montre ça va être très, très excitant, je pense. Euh, Simon, on, a, on vient de parler de quelques-uns des prétendants. On a parlé de Tadej Pogacar, double champion euh, du Tour, 23 mm -hmm. ans, donc euh, très jeune. Euh, Primos Roglic, euh, qui lui, euh, veut accrocher un premier maillot jaune à son mur. Euh, donc, euh, il aimerait bien ça, mais ça se passe pas très bien pour lui jusqu'à maintenant. Euh, c'est qui, bon, euh, Paul c'est ouais. le gagnant désigné c'est celui dont on croit à peu près, dont on croit que c'est à peu près certain qu'il va gagner ce tour-là, à moins évidemment d'une malchance. Euh, sinon... C'est quand
2: même fou, hein, de, 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 de j'ai pas souvenir d'avoir une, une hyper favori comme ça euh, dans les dernières années là, de, aussi. Euh... Aussi c'est évident, là, tu sais, on, 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 tend, on, on tend à lui octroyer à lui le maillot jaune à Paris. Euh, ben, c'est sûr de que depuis l'époque
0: de Voldemort, il ne s'est pas arrivé souvent qu'on euh, se dise, on commence le tour. Euh, personne n'a vu la grimace de Simon euh, quand euh, j'ai utilisé Voldemort. Mais euh, c'est sûr que justement, depuis l'époque de Voldemort, euh, il n'y a, y a pas beaucoup d'années où on s'est pas dit « Ah, ben où on s'est dit effectivement « Ah, ben c'est réglé cette année, c'est chose qui gagne. Euh, » Oui, exact. Même, là, c'est déjà un peu préemballé mais bon, tout se peut. On l'a vu, comme je disais tantôt. Euh, les chutes, ça se peut. Il euh, y a l'épreuve des pavés. Il peut y avoir aussi un jour sans. Ça se peut. Euh, oui. Euh, Pogacar n'est pas invincible. Il est humain, euh, malgré ce que euh, ses performances extraordinaires peuvent laisser croire. Euh, Sinon, qui on surveille, euh, dis-moi, Simon, là, qui t'a mis dans ta, ta courte liste, disons, des, des, des possibles gagnants de ce tour-là? Si, supposons que Pogacar se ouais. plante.
2: Bien, écoute, c'est ça. C'est un peu. Euh, Je pense que si on demande à tout le monde, le 100 des gens vont parler de Pogacar comme euh, éventuel gagnant, futur gagnant. Mm -hmm. euh, bon, et après ça, il y a Yumbo Visma, euh, Primas Roglic. Euh, écoute, c'est un grand coureur. Euh, c'est un bon contre-la-montreur. Euh, évidemment, il est bon en, en montagne, mais là, le. L'enjeu le, le, ou le suspense, c'est un peu comment Yambo comment Visma va jouer son, ses cartes finalement avec euh, ouais. Jonas Vingagard qui s'est retrouvé le, le, le plan B, comme tu le mentionnais euh, ouais. l'an dernier après une chute de Roglitz puis un abandon un peu plus tard. Euh, donc Vingegaard, bon, euh, finit deuxième l'an dernier. Euh, au critérium du Dauphiné, euh, Roglitz l'emporte. Mais bon, dans la dernière étape, on a vu que Vinnyagarde semblait, euh, semblait carrément euh, un ton au-dessus de lui. Euh, probablement, bon, euh, j'ai l'impression qu'ils vont arriver avec Roglic comme, comme leader désigné. Puis, euh, selon, les, selon les événements, euh, ils ont euh, cette deuxième carte-là en main. Euh, ce qui est intriguant aussi, Jumbo Visma va euh, probablement courir après le maillot vert avec Ward Van Aert, euh, ouais. ils ont un coureur vraiment particulier là, qui, peut, qui peut gagner sur tous les terrains. C'est vraiment un outil, un outil incroyable là, pour, pour ces deux leaders-là. En montagne, on sepcose, euh, ouais. Steven Krasveig, etc. Donc, ils ont une équipe évidemment très, très, très complète sur tous les terrains. Mais bon, euh, est-ce que, est -ce que euh, diviser ses forces comme ça va les aider à euh, menacé Pogacar qui lui va avoir une équipe vraiment déterminée avec un seul objectif ce sera de gagner le Tour de France avec Pogacar et donc,
0: euh... sûrement la plus belle équipe que UAE a eue à date ouais, là, pour un, pour un grand bon. tour ouais. là, oui. euh,
2: euh, euh, avec
0: euh, des, des Micah euh, des euh, Trentin de toutes sortes de coureurs de plein de genres, euh, donc des coureurs pour la montagne McNorthy des... Bennett, Bennett oui. Marc
2: Solaire aussi qui est rendu là euh... mmh.
0: solide équipe pactée là, oui euh... mmh.
2: Ce qui est ah là, c'est. Bon, ils ont les moyens, ils ont le, le grand joueur en Pogatcheur, donc c'est plus facile d'attirer des, des équipiers de luxe. Donc oui, et, et de l'argent. Exact, c'est ça. Donc ouais. tu fais bien de le mentionner. Là, son équipe, c'est pas comme en 2020 où il se débrouillait seul, puis il est allé surprendre Roglic au compte la monte à la planche des belles filles. Ensuite, ben Ineos Grenadier, qui a été euh, évidemment une, une équipe dominante là, pendant je ne sais pas combien d'années, une dizaine d'années. Là, c'est un, hein, un peu plus intriguant. Euh, bon, ils ont euh, pratiquement quatre, pas quatre, excusez-moi, trois leaders euh, qui, qui peuvent prétendre à monter sur le podium. Puis, euh, bon, Garen Thomas, qui a, été, euh, qui a été fumant autour de Suisse, qui est un peu... Euh, ressuscité de ses cendres, entre guillemets, c'est bon, ça a toujours été un bon coureur, il a gagné une fois. Euh, il était impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, là, mais bon, il, a, évidemment, il est évidemment.
0: très, a... très fort autour de Suisse, mais c'est une semaine autour de Suisse. Ouais, exact. C'est pas, pas trois semaines. C'est effectivement... un coureur
2: très, plutôt type Diesel là, qui. Ouais. Qui n'aime pas trop les à Fait que je regarde les étapes, même l'Alp d'Uez ou les étapes, là, euh, où, euh, les étapes dont, dont Emmanuel a parlé en haute montagne, puis le. le... Les Pyrénées en deuxième partie, en deuxième ou en troisième semaine, je ne sais pas, mais bon, les, 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 les contre la montre devraient bien lui sourire. Ils ont aussi euh, Danny Martinez, euh, qui probablement est sur papier peut-être leur, leur meilleure carte à mes yeux euh, pour, pour monter sur le podium, mm -hmm. et aussi Adam Yates, qui... Qui, qui est un gars qui a montré qu'il était, qu était vraiment un coureur de complet et tout, mais bon, est-ce qu'il va est-ce qu Mais qu'il souvent. Moi, je osais pas le dire, mais ouais. on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive aux frères Yates qui les empêche ouais. de, de marquer de, un coup.
0: Euh... Ils choquent souvent. Là. Beaucoup d'abandon, beaucoup de, 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 de moments de jour sans, puis à un moment puis là, c'est l'échec. Ça leur arrive très, très souvent. Ils sont solides, puis tout d'un coup, il y a une journée, ça ne marche pas.
2: Bien, on s'entend que c'est trois coureurs qui, qui, peuvent, qui pourraient se retrouver sur le podium. Je ne sais pas comment ils. Tu sais, c'est quand même une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de moyens. C'est une équipe maligne qui. Ouais. qui... Moi, ça en tout cas, ça m'intrigue. Je suis content de voir qu'ils.
0: Je pense que Martinez a plus de chances de survivre à des attaques de dégâts comme Roglic oui. et Gatchard, qui ont tendance à donner des bons coups puis oui. à justement à pas de la jouer Diesel à, à la style Ineos à, slash Sky. Là, euh, euh, donc euh, Martinez a plus de chances de survivre à ça. Des épreuves comme le mur de Péguerre puis des places comme ça avec des gros pourcentages là, mm -hmm. où, où c'est extrêmement difficile. Ça lui s'y est mieux que. À Thomas, ça c'est ça. J'aime beaucoup leur
2: rouleur là, pour les, les quoi, les dix premières étapes. Castro Viejo, euh, Ghana, ouais. Luke Rowe. Euh, ils ont quand même euh, ils ont beaucoup de chevaux vapeur pour euh, entourer les. Bref, c'est ça, s'il y a un problème avec euh, l'un des trois, ben ils ont, ils ont, ils ont, ils ont deux autres cartes euh, à jouer. Euh, puis ensuite, bon, euh, à G2R, euh, Ben O'Connor, euh, l'Australien qui a fini. Euh, mm -hmm. Quatrième euh, l'an dernier, qui avait. C'était quoi, la, probablement la surprise euh, du tour? Là, on le connaissait beaucoup moins, puis euh, il, a, il a confirmé son, euh, sa, sa bonne forme. Euh... Hey, Écoutez, aidez-moi, c'est au Tour de Suisse ou. Euh, euh... Non, excusez-moi, c'était au Dauphiné. C'était au Dauphiné, ouais. le, le dernier à suivre les Yambo les Visma, là, donc il était très ouais. impressionnant. Il semble, euh, il semble monter en puissance, puis il a eu une, une excellente saison, donc. Euh, euh, puis g 2 r aussi, belle, belle équipe hein, qui, qui s'est privée, de, qui privée de, du favori de David, de Greg Van Avermatt. Euh, donc, on, non, mais ça donne une idée de, de, de la puissance de, 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 de cette équipe-là. Là, C'est une équipe assez complète aussi, qui, qui aura probablement euh, un leader, ou euh, pas probablement, aura un leader unique avec euh, bon, Oliver Nasson, Benoît Kosnefroy, ouais. Jeffrey Bouchard en haute montagne. Aurélien peintre, Bob Youngles qui vient qui est toujours <rire> vient de gagner quoi le je sais pas son combienième titre de champion du Luxembourg. Puis bon le, ensuite le, probablement à mes yeux l'espèce le, le, d'épouvantail Alexander Vlasov euh, ouais. avec Bora qui c'est probablement que c'est un gars qui pourrait qui peut terminer sur le podium un point d'interrogation il a attrapé la COVID au euh, Autour de, suite, euh, autour de Suisse, pardon, a-t-il été, euh, été malade? On ne sait, sait pas grand-chose de, de son statut. Euh, de, je ne sais pas si vous avez lu des choses récemment. Euh.
0: j'ai rien vu de, ouais. de spécifique quant à sa forme.
2: C'est un peu, euh, sûr que ce évidemment pas idéal d'avoir... De, de, mais bon, euh, s'il n'y avait pas eu ce, cet épisode de, de COVID-là, à mes yeux, c'était le... Le, le grand le, la grande menace au UAE et Yumbo visma euh, Puis après, bon, on en a... Euh, après, je pense qu'on tombe dans une autre... Euh, dans d'autres catégories là, de coureurs. Là, euh, donc, les, les, ceux que je viens de mentionner à mes yeux sont les, les favoris pour finir dans, dans, les, dans les cinq premiers. Je ne sais pas si vous, vous avez des, des coureurs que... Ben, il
0: y a... Qui... Moi, je, il, y a, il y a Ouran que je disqualifie jamais ouais. parce que ils croient... mais vraiment, tu sais, je ne le vois pas comme gagnant, là, mais pas du tout, mais... Un podium avec oui. Ouran, ça se peut. C'est un coureur oui. qui est wise, qui est, qui, est, qui va attendre, euh, puis qui va toujours être là, un peu dans l'ombre euh, des autres, sans trop se faire remarquer. Il fait souvent ça, puis il s'en sort assez bien. Euh, bien
2: entouré euh, aussi.
0: Euh, très bien entouré, mais la question, c'est, à la place d'IF, est-ce que je mettrais mes billes derrière Ouran ou si j'essaierais avec des gars comme Magnus Cort et autres d'aller gagner des étapes plus tôt euh, tu sais c'est les équipes qui ont besoin de faire des points aussi euh, oui. ça quand même fait que ça, ça ça entre dans le la stratégie aussi puis sinon ben tipo Pinot est là mais je pense pas qu'il vise une victoire euh, au classement général ni euh, officiellement ni officieusement tu donc euh, il dit qu'il va aller à la chasse d'étape oui. mais je je crois pas que c'est parce qu'il veut faire le classement général puis qu'il ne le dit pas, je pense que c'est qu'il va le faire. Non,
2: non. Quand j'ai parlé à Antoine Duchesne, son coéquipier, il disait que il, ça sent assez clair que lui va aller à la chasse aux étapes puis que ce sera David Godu, le, le leader pour le classement général de Groupama FDJ. Euh, Godu, ouais. euh, point d'interrogation aussi. Euh, je suis curieux. Ouais, ça
0: c'est vrai. Euh, je ne le sais pas. Point d'interrogation comme tu dis. Mon autre question, c'est Bardet. Tu sais, euh, oui, oui. Qu Est-ce est qu'il est comme libéré de la pression, qu'il l'accablait? Parce que là, il est, il est comme devenu un underdog du tour. c'est Jusqu'à temps qu'il abandonne euh, au Giro, ça se passait quand même bien. Euh, il était parmi les prétendants au départ. Là, ouais. ça, son Giro se passait quand même assez bien.
1: Bardet bon marchait point. très, très fort là, depuis le début de la saison. Puis point. là, euh, il y a eu son abandon. Là, il a annoncé qu'il allait... Participer au Tour de France, puis il figure nulle part sur la liste de personnes, aucun favori, et comme un électron libre là, qui flotte, euh, on, comme si on n'en parlait pas. Évidemment, ce n'est pas une force de la nature en contre la montre, mais yeah, c'est un, un gars qui peut être là, là sur, euh, sur le podium, là, certainement, là, s'il euh, fait un bon tour, puis il continue d'être dans la forme euh, qui a affiché en début de saison. Il euh, ne faut pas le compter pour battu. Euh, non, mais ce qui marche dis, très fort depuis, dis, depuis...
0: À propos du contre-la-montre, par contre, avec 40 bornes de contre-la-montre à la mmh. fin, c'est peu probable que mais, ça le condamne probablement. Ouais. Mais...
2: mais son espèce de relatif anonymat va peut-être lui laisser un petit peu plus de marge ouais, par, ça va y en par rapport aux grands favoris. Mais bon, mmh. tu sais quoi, il y a à peu près 8-9 Tours de France au compteur, ouais. euh, deux podiums, donc... Euh, pourquoi pas C'est un bon tu sais mm -hmm. 31 ans pas très très vieux euh, Manu tu avais un
1: autre, euh, un autre euh potentiel ouais, gagnant. J'ai hâte, hâte de voir comment euh, Geraint Thomas va s'en tirer. Là. Il, lui aussi, il est en bonne forme depuis, euh, depuis mm -hmm. le début de la saison. Il a réussi à avoir un parcours là, sans, sans chute, sans blessure. Euh, évidemment, c'est un vieux routier. Il est à quoi? 36-37 ans. C'est un gars qui se débrouille contre la montre, euh, qui a bien fonctionné là, dans les, les, les courses d'une de, semaine dernièrement. Que, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas le rayer de la carte trop rapidement. Oh, puis on
0: va parler, euh, parler d'autres de, 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 euh, coureurs qu'on va surveiller, même si, bon, personnellement, si. je n'y crois pas tellement pour le classement général, mais un Fulsang euh, chez Israël Premier Tech, qui est comme l'homme le, 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 protégé chez, chez Israël Premier Tech. Mais bon, je ne vois pas vraiment Fulsang euh, remporter le tour. Moi,
2: j'ai un, un, un peu comme... Euh... Dans une moindre mesure, mais un peu comme Thibaut Pinot, j'ai l'impression que Full 5 va aller viser les étapes. C'était l'objectif avoué d'Israël premier tech. Puis Hugo Hull disait un peu la même chose euh, que Full 5 s'en va pas là vraiment avec l'idée d'arrêter de, de viser le, le général. Donc, de, pour Hugo, ça lui donne probablement plus de, de liberté pour aller chasser des étapes. Donc, ouais. bref, euh, je crois pas peut-être un top 10, mais même là, est-ce qu'il va vraiment se battre pour un top 10? Euh, je crois qu'il va plutôt euh, essayer de jouer euh, justement là, des échappées euh, avec des groupes un, un, un peu moins euh, dans des étapes peut-être un peu moins déterminantes pour le, le classement général. Puis je me permets, j'ai oublié euh, oui. Bahrein, quand même, une équipe en, aussi en moyen avec euh, Caruso et Jack Egg. Jack Egg a un podium à la, la Vuelta, bien fait euh, au Dauphini finit cinquième. Euh, ce qui est peut-être aussi une carte cachée, 28 ans. Euh, donc euh, voilà.
0: Oui, OK. Parce que les autres, pour les autres équipes, bon, puis évidemment, après ça, il y a les, le, le maillot vert. On a parlé de Vanard tantôt. Euh, le maillot vert, bon, évidemment, c'est plus comme avant. C'est plus juste un, un maillot de sprinteur. C'est un maillot qui se gagne sur les points, sur la durée. Donc, dans les épreuves, il faut être capable de passer les bosses. Ce qui n'est vraiment pas le cas euh, de... Voyons, j'oublie son nom. Fabio euh, Jacobson? Euh, oui, euh, ouais, Jacobson, peut-être pas si pire, mais je pensais plus euh, à euh, Machin chez Bora à Bennett. Donc, euh, Sam Bennett, ouais. euh, donc, euh, qui, lui, n'est euh, pas capable de passer euh, de boss. Euh, mais capable de gagner des sprints. On a hâte de voir un peu comment il va performer, justement, sur les quelques sprints. Probablement, les premières étapes, là, ça va être... Euh, euh, en haut Danemark, là, ça va être l'occasion pour les sprinteurs. Je pense que la troisième, ça finit avec euh, une traversée sur un grand pont. Là, euh, donc, euh, ça, ça risque d'être intéressant. Là, Moi, je pense que c'est un pont de 18 kilomètres. Euh, oui, exactement. exactement. Donc, euh, ça sent la, le coup de bordure. Oui, exact. Est euh...
2: ça qui, en tout cas, <rire> c'est un peu le, le grand, la grande inconnue. Là, les, le, le Danemark qui est, un, qui est moins connu là, pour les coureurs, là, les routes autour du ouais. Danemark. Puis, on parle beaucoup du vent. Euh... Ça, ça, va être intéressant de voir comment euh, est-ce qu'il va y avoir des... Probablement qu'un euh, ou deux fait, favoris, au général, va, va peut-être perdre du temps là, dans, dans ces étapes-là. Ça va être intéressant de suivre ouais.
0: ça. Il va y avoir les Vanderpool et Philipson aussi. Regardez Christophe est là. Euh, euh, Il y a des coureurs comme ça qui peuvent gagner. Euh, Matthews, euh, donc, oui? euh, Groenwegen aussi. Team Bike Exchange envoie et Matthews et Groenwegen. Euh, ça, c'est quand même euh, pas mal. Euh, ça risque de rendre ça assez intéressant. Est-ce que Vanderpool va faire comme au Giro, va essayer de prendre toutes les échappées euh, Ça c'était quand même assez amusant à suivre. Je serais bien étonné, là, mais tu je pense que son but, ça va être de se rendre à Paris euh, et peut-être d'aller chercher une victoire au début ou quelque chose du genre, euh, quelque chose dans dans le style de. Euh, qui gagne le, le premier contre la montre pour le fun D'après vous hmm. Je sais pas si vous avez vu ça, mais là il y a, mais Mathieu Vanderpool s'est fait faire un, fait faire un petit costume à quelques dizaines oui. de milliers de dollars ou si, pas quelques centaines de milliers de dollars là, pour euh, avoir un, un beau costume aérodynamique. Euh, donc, euh,
2: <rire> je sais pas est-ce que Filippo Ganna euh... Un, un rouleur comme ça. Il euh, va être dur à battre. Là, je vais qu'il euh, ouais, y ouais. va Il va être dur à battre, mais il y en a d'autres. Effectivement, c'est un, un contre-la-montre plus court, donc 13, quoi, 13 km, je crois. Pour le trainer Paul, il faut être considéré. Euh, évidemment, Yves Lampart, euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas, moi non plus. L'enjeu, évidemment, est majeur. Là, porter le maillot jaune. Et euh, ouais, C'est pas C'est majeur. Bon, Simon.
0: On parlait d'Israël Premier Tech qui est un peu équipe Canada là, euh, oui. tantôt euh, parce que à part euh, un seul coureur canadien sur le World Tour, Antoine Duchesne qui est chez Groupama FDJ, les autres sont pas mal tous dans cette équipe-là. Il y a euh, donc euh, il y a deux Canadiens, Guillaume, pas Guillaume Boivin puis qui n'en fait pas partie justement, mais plutôt Hugo Hull et euh, Mike Woods qui vont être du grand départ. Et puis tu as parlé un peu à tout ce monde-là, je pense, euh, y compris à Antoine Chêne, euh, c'est bien
2: ça? Oui, c'est ça. Ben et, et bon, le, le la journée où c'est sorti, bon, il y a quelques jours, l'annonce des. On attendait les sélections de, de ces équipes-là, Groupama et Israël en particulier. Euh, ouais. euh, Israël, personnellement, j'étais perçu persuadé que Hugoul qu ferait partie de, de, de la sélection. Euh, très, tellement bien fait autour de Suisse. Euh, mm -hmm. Puis bon, oui, effectivement, il est là. Euh, mais j'ai été surpris quand je lui ai parlé. Euh, il, il a commencé par me dire ouais ben, j'étais sous pression autour de Suisse, il fallait vraiment que je fasse bien. J'ai Ah oui. Pourtant, bon, euh, quand on lui parlait avant, il avait l'air aussi, aussi confiant. Puis c'est euh, Il m'allait très difficile pour, pour Israël avec toutes sortes de raisons euh, contre-performance maladie chute euh, Hugo lui était passé à travers ça euh, comme à travers des gouttes de, de pluie donc il, il m'a expliqué bon, qu'après Liège Bastogne Liège l'équipe a pré-sélectionné six coureurs il n'en faisait pas partie puis euh, ça, Hugo n'est jamais euh, c'est pas un gars qui joue des, des games quand en entrevue il a dit qu'il était très déçu de ça que euh, c'est probablement que ça le fâché aussi, donc il, il est arrivé autour de Suisse avec une certaine pression. Puis bon, c'est un nouveau dans l'équipe, il ne faut pas l'oublier. Il
0: solidement. Oui, vraiment,
2: là, dans toutes incroyable. les étapes, on l'a vu ouais. autant euh, les arrivées au sprint où il se plaçait pour, euh, pour bien positionner Full 5, son, son grand ami avec qui il s'entend très, très bien. Euh, puis bien, il a fini 11e d'une étape, je crois, autour de Suisse
0: après la, la dernière ou l'avant-dernière, je me souviens plus, l'avant-dernière où il a déposé Fulsang à genre 4-5 km de l'arrivée au oui. Liechtenstein, dans une série de montées brutales. Là. Il était vraiment fort.
2: Oui, il a fait sauter Remco venopol ouais. Thibaut Pinot aussi a sauté à ce moment-là. Donc, Hugo était vraiment solide, autant sur le plat qu'en haute montagne, dans des conditions assez difficiles. En ce qui concerne la chaleur, donc ma surprise, a été de voir qu'Hugo qu était pas si convaincu que ça. De... En tout cas, il n'était pas, pas convaincu. On lui avait dit il faut que tu fasses tes preuves euh, autour de Suisse. Puis a était très bon aussi, fini troisième. Euh, donc euh, voilà, Hugo, euh, son quatrième tour euh, déjà, là, quand même, qui. Puis avec la forme qu'il a démontré, on peut euh, croire que dans avec les bonnes circonstances, dans une bonne journée, dans une échappée, peut, euh, peut espérer gagner une étape. Là, ce n'est pas, mm -hmm. euh, pas farfelu de, de penser ça. Les gens nous demandent toujours est-ce qu'il peut gagner une étape. La réponse, c'est oui, mais bon, euh, le pourcentage de chance, je ne saurais le dire. Là, t'sais, 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 évidemment, tout le monde est, est à son maximum autour de France. Euh, il euh, que les Mike...
0: circonstances se prêtent et qu'il se passe quelque chose qui est, qu est oui. en train faveur à ce moment-là. Hey, tu, tu vas parler de Mike Woods, mais j'aimerais... Oui. Faire... On va reparler de Mike Woods. Après, j'ai une question existentielle à vous poser. De, on joue, on, je vais jouer un peu au team manager avec vous là, pour Mike Woods. Mais euh, C'est une question que je vous ai pas posée avant, là, mais que je vais vous poser à pour point. Parlons d'Antoine chaîne avant. Antoine, c'est son deuxième tour. Euh, oui. il, il a passé à travers toutes sortes d'épreuves. Il y a eu des années pas mal difficiles. Là, on l'a vu... Euh, se préparer autour de Suisse avec Thibaut Pinot, aller reconnaître des étapes, faire de la haute montagne. Il vient d'avoir un bébé, euh, donc euh, c'est quand même pas évident. On l'a vu remercier d'ailleurs, sa blonde, là, euh, de l'avoir soutenu dans sa, sa préparation. Est-ce qu'il il est très près d'être autour en ce moment?
2: Ah oui, ben, j'allais y venir. Écoute, ça c'était le... Le grand point d'interrogation, est-ce qu'Antoine Chêne allait été sélectionné pour le Tour? Ouais. Euh, Ce n'était pas nécessairement évident. C'est une équipe euh, avec quand même beaucoup de profondeur. Euh, mm -hmm. on, on, on peut penser qu'ils vont favoriser davantage les Français. Antoine a été choisi, quand je lui ai parlé, justement, tu parles de sa, de sa femme, Chloé, qui, qui était avec lui quand il a été convoqué par ses trois directeurs sportifs pour un, un appel Zoom, j'imagine. Puis il disait ouais. bah, Chloé, Chloé était... Elle l'écoutait, puis quand on lui a donné la bonne nouvelle, il dit « Je suis tombé à terre, puis j'ai broyé, puis je suis tombé dans les bras de ma blonde, puis je me disais « T'en mets-tu, mets non, non ?» Il dit « Vraiment, c'est ça qui est arrivé. Euh, » Il pas caché que pour lui, c'était vraiment très émotif. Là. Il a fait une première fois le tour en 2016. Après, tu, ses problèmes, ça a été euh, problème euh, artériel. Là, le, ouais. Endofibrose, il a été opéré. Ensuite, 2020, il croyait revenir au tour à une mononucléose. Euh, a changé d'équipe aussi dans, dans à travers tout ça. Fait que c'est vraiment, euh, vraiment une belle histoire parce qu'il y avait euh, Bruno Armirail qui, qui est un coureur, euh, très bon coureur, jeune coureur français qui avait bien fait euh, qui avait bien fait au dauphiné, avait été dans des échappées euh, trois jours euh, de suite. Euh, J'ai surveillé un peu les réseaux sociaux. Ça fait débat en France, là. C'est pas rien d'être choisi pour le, le Tour de France. Là. Je ne sais pas si au Québec, on, on, on les réalise, là, mais là-bas, ben, c'est comme 110 Dans une équipe française. Là. Dans une ouais, équipe française, là, on ouais. parle des qui, qui va être sélectionné. Ça fait l'objet de débat. On a laissé de côté Bruno Armirail qui est allé ensuite euh, gagner le chrono euh, des championnats de France. Là. Donc, on s'est privé de, du meilleur coureur chrono français qui, pour, euh, pour amener Antoine Duchesne. Qui... Moi, personnellement, je pense vraiment que... Que Thibaut Pinot a un grand rôle à jouer là-dedans. Euh, Thibaut Pinot semble vraiment avoir du plaisir avec Antoine, qui est un gars qui le, qui le fait rire, qui le détend. Qui... ce que
0: j'allais dire. Étant donné tu sais, le moral de Thibaut Pinot, qui est comme ouais. chancelant, on va dire ça comme ça. Là, tu sais, puis Même Antoine en a parlé aussi, quand, quand, Thibaut, quand Pinot est de, est de bonne humeur, il, il, il soulève tout le monde autour de lui, mais quand ça ouais. va mal, il, il drague tout le monde avec lui vers le, vers le bas. Euh, est-ce que tu as l'impression que, le, étant donné le caractère d'Antoine, qui a l'air d'être quelqu'un de très bon vivant, qui a l'air de servir de tampon un peu aussi, genre entre le monde et Thibaut Pinot, ils ont l'air d'être des bons potes. De mm -hmm. Est-ce que ça joue dans, dans le management? Mais assurément. tu peux répondre à ma question, c'est sûrement. Oh, oui, assurément.
2: assurément. Euh, Puis là, quand j'ai parlé à Antoine, il me disait, ah, pendant la journée, la journée où il attendait la réponse, euh, Thibaut lui écrivait Puis, as tu as-tu des nouvelles? Finalement, il dit, Antoine, c'est la, la première personne que j'ai appelée. Évidemment, ils ouais. sont euh, son, son devenus assez, euh, assez amis euh, avec, le, avec les années. Puis, euh, puis à, au, euh, autour de Suisse, Antoine a contribué à la victoire d'étape de, de Thibaut Pinot en la ramenant, euh, en le ramenant sur, sur une échappée. C'est des, des choses qu'on ne voit pas sur papier. Là, euh, son résultat d'étape, ça ne veut absolument rien dire. Donc, Antoine, vraiment, d'avoir réussi ça, euh, euh, c'est tout à son honneur d'avoir. Euh, D'être revenu à son meilleur niveau parce que physiquement, tu sais, je lui ai demandé est-ce que, est que ton côté justement bon vivant, etc., ça, ça a joué d'après toi. Il dit oui. Euh, Bien, en fait, il a dit, mes, mes directeurs m'ont dit, premièrement, j'ai été choisi pour mes qualités physiques, mais il dit, évidemment, ça ne nuit pas. Puis je lui ai demandé si Thibaut Pinault euh, avait son mot à dire. Bon, il ne savait pas trop, mais il dit C'est sûr que ça, que ça aide d'avoir. Euh, D'avoir ce puis bon, c'est ça. Et puis je pense qu'Antoine aussi, c'est un gars qui s'est frotté première semaine très importante. Je pense que c'est un peu ça qui a convaincu les, les directeurs. Moi je connaissais moi Hermirail, mais les commentateurs français disaient que c'est pas un... c'est pas ce type de coureur là, là qui frotte euh, comme Antoine et Olivier le Antoine donc, a déjà euh... fait
0: Paris Roubaix, tu sais. Euh, oui aussi, oui, oui. Quand ça, ça même un bon bagage
2: aussi. dans les dans les classiques ouais. là, fait que. Ouais. Euh... Ben voilà, bravo, euh, bravo Antoine qui. Puis aussi, écoute, dans en haute montagne, il est capable de passer avec les, les 40-45 meilleurs. Ouais. Il, il est capable de, de, de passer un, un grand col, puis après ça, d'être là euh, dans la plaine. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une belle histoire, là, sa, sa sélection pour, pour le Tour de France.
1: Je connais pas très bien Bruno Armirail, mais euh, au moment de la de l'annonce de la sélection là, de euh, d'Antoine Duchesne, évidemment, la, la twitosphère s'est un petit peu enflammée euh, avec des partisans du pour et du contre. Puis beaucoup de monde justement se questionnait sur la non-sélection d'Armirail et la sélection de Duchesne. Puis ceux qui amenaient les arguments les plus, euh, les plus sensés finalement, c'était probablement. En lien avec ça, là, du fait qu que ce n'est pas un gars qui, qui frotte beaucoup, puis que Duchesne a des meilleures aptitudes à ce niveau-là pour, euh, pour être capable là, de bien positionner son leader, puis de, de, de jouer du coup d'un peu là, dans, dans le peloton. C'est probablement effectivement ça qui a fait la différence là, dans la sélection.
0: Um, J'ai envie de jouer un peu euh, au jeu des, euh, des possibilités ou. En tout cas, vous allez me, je, essayez de me suivre dans mon jeu, là, mais supposons que vous êtes à la tête d'Israël Premier Tech. C'est le moment des sélections. Vous avez besoin de faire des points. Vous en avez fait un peu. Là, ça ne va pas si mal que ça, là, vous avez, mais c'est pas réglé. Alors, pour celles et ceux là, qui débarquent à Radio-Bidon, qui se disent « Ah, je vais écouter l'émission du Tour de France, puis qui ne comprennent pas, je fais un récapitulatif très bref. » Il y a maintenant une nouvelle règle dans l'Union cycliste internationale où les équipes World Tour, donc de première catégorie, doivent accumuler des points en gagnant des courses. Des courses très prestigieuses, des fois, font moins de points que des courses moins prestigieuses, ce qui fait qu'on va envoyer des coureurs, des fois, dans des courses de seconde catégorie pour aller faire des points, plutôt que d'avoir de, de fortes chances de ne pas faire de points, donc de perdre dans des courses de moins bonne importance, de moins grande importance. Ma question, c'est, je suis manager de cette équipe-là est-ce que j'enverrais pas Mike Woods autour d'Autriche faire des points à la place de l'envoyer autour de France où finalement il peut peut-être gagner une étape deux s'il est vraiment chanceux mais qui peut aller chercher un paquet de points puis sécuriser la place de l'équipe pour le World Tour pour l'année prochaine.
2: Question. Bah ben, moi non 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 parce que. À cause de l'importance du Tour de France, je pense qu'ils le, le comprennent aussi. Là, ils ont joué euh, dans le dernier mois, ils ont placé euh, justement Mike Woods qui est allé faire la route d'Occitanie, qui, mm -hmm. qui l'a gagné. Il avait fait aussi le, le Mont-Ventoux euh, Dénivelé Challenge plutôt que ouais. Il devait faire le Tour de Suisse. Donc, ça, ils l'ont fait. Euh, oui, en termes de... Les chances de ramasser des points. Tu as raison. S'ils avaient envoyé Woods euh, autour d'Autriche, probablement qu'il y avait beaucoup plus de chances de faire plus de points. Mais il ouais. y a aussi, moi, je pense que tout le monde est capable d'évaluer de, 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 le prestige d'une victoire, euh, victoire autour de France, victoire d'étape. Euh, ça n'a rien à voir, là, même s'ils ramassent moins de points euh, pour le. le L'image de l'équipe, la publicité, etc. Premier tech, que, que, commanditaire québécois, euh, si Woods va gagner une étape, ce serait vraiment extraordinaire, euh, extraordinaire pour eux. Donc, euh, Woods, euh, Jakob Fulsang, euh, c'est des coureurs qui peuvent, euh, qui peuvent faire ça. Et pourquoi pas Hugo Daryl MP qui, qui vient de gagner mm -hmm. une étape autour de Suisse. Donc, euh, je pense que l'enjeu sportif aussi est considéré, là, pas seulement la course au point, malheureusement, des fois qu'il.
0: C'est ah, sûr, livres. mais est-ce que à l'inverse aussi, puis là, je repose comme une question ouverte le métier puis j'en jase, là, mais envoyer des coureurs à des courses de seconde catégorie, euh, comme on a fait maintenant avec Guillaume Boivin, euh, oui. est-ce qu'on vient, on n'a pas scrappé ses chances de pouvoir faire le Tour de France euh, à ce moment-là en l'envoyant faire des, en l'envoyant un peu en ballon sacrifice, tu dans des courses comme celle-là, en disant « bon, peut-être que ». Puis finalement, on essaie d'aller chercher des points là, puis ça marche pas trop ou ça marche, mais peu importe. Mais on sacrifie des coureurs dans ces courses-là aussi. On sacrifie leur chance, en fait, de s'illustrer. Ben oui, c'est clair.
2: C'est clair. Euh, t'sais, Guillaume, t'sais, je suis content que tu en parles, parce que Guillaume devait faire le Dauphiné. Euh, mm -hmm. On lui a dit « non, tu t'en vas pas là, tu t'en vas en Belgique » faire des, des courses 1.1 un, un un, euh, ou 1.pro. Euh, euh, il a fait le tour de Belgique aussi, malheureusement… Euh, et après tout ça, et finalement, et puis lui, à ma, à ma connaissance, il se préparait en altitude, justement, pour aller euh, faire le Dauphiné, l'enchaînement Dauphiné-Tour de France. Euh, malheureusement, on lui a dit Bon, mais non, c'est pas ça que tu vas faire. Euh, comme Guillaume me l'a dit quand il, quand il était en Belgique, euh, c'est notre job, puis euh, <rire> c'est ça, c'est un travail aussi. Puis euh, il l'a fait, fait de bonne foi, de bon cœur, puis finalement, euh, écoute, il doit être, vraiment, il doit être frustré là, de la situation, il se retrouve. Euh, Premier remplaçant, finalement. Donc, ça, a coûté, euh, ça lui a coûté probablement sa, sa place sur le tour. Alors que lui, doit euh, sentir qu'il a des, vraiment des très bonnes jambes et est en excellente condition. Euh, il est allé Pour se changer les idées, il est allé faire le, le championnat canadien à Edmonton en, en fin de semaine. Puis, il finit deuxième derrière Pierre-André Côté. Là, quand même un, ouais. beau, euh, un beau podium. Malheureusement, pour lui, pour Guillaume, a perdu son maillot de champion national. Donc, euh, oui... Euh, c'est assez cruel pour, euh, pour Guillaume. Donc euh, je me sais plus, c'était quoi ta question? Là, mais, ben, ma question, euh, en fait, c'est est-ce ouais. que cette
0: game-là, ça, ça, ça peut scraper la carrière de des coureurs? C'est ce que je, je sous-entends, cette game de points-là qui ouais. fait qu'on envoie des coureurs. Puis la façon dont ces points-là sont attribués à des courses ouais, ouais. de moindre importance, où il y a plus de points à aller chercher. Fait que là, on est prêt à sacrifier de guillemets la possiblement euh, la carrière de des coureurs en les envoyant, en, leur, en les privant de la chance de faire des courses plus prestigieuses mm. et donc d'obtenir des rôles plus prestigieux au sein de l'équipe sous prétexte qu'il faut aller faire des points.
1: C'est ça. Euh, c'est
2: ouais, vrai. En même temps, c'est ça. C'est la game en ce moment. La game. Euh, c'est ça. Euh, c'est
1: euh, la game, mais ils il balance euh,
2: aussi les. Vas-y Simon. Non non vas-y vas-y.
1: J'allais dire, il faut balancer les, les, les impératifs sportifs là, qui sont l'accumulation des points pour mm -hmm. protéger le statut puis les, les impératifs commerciaux aussi puis de visibilité puis de prestige, évidemment. Le Tour de France, c'est ouais. dans sa bulle à part. Hein? En termes de prestige, une victoire d'étape au Tour de France, probablement qu'un commanditaire comme Premier Tech s'en satisferait amplement, quitte à à passer en deuxième division l'année prochaine. Mais le prestige qui est rattaché à cette victoire-là est, est immense, selon moi. Puis l'envers de la médaille de ça aussi, c'est que le, ce prestige-là est, est à ce point élevé que cette équipe-là a choisi d'amener Chris Froome sur le, sur le Tour de France, ouais. qui est un quadruple vainqueur du Tour, qui a probablement aucune chance de faire quoi que ce soit cette année, là, si on veut se dire les vraies affaires. Chris Froome va, va être un figurant, puis il sera probablement même pas un coéquipier de, de si bon calibre que ça pour Mike Woods. En tout cas, il nous a pas montré grand-chose à date. On a eu un petit espoir là dans la dernière course par étape qu'il a faite. Puis il le sélectionne pareil. Oui, il y a les points, oui, il y a les impératifs commerciaux, mais il y a tout le grenouillage de contrats, puis de d'entente, puis de de CV, de gloire passée qui vient avec tout ça, qui fait en sorte qu'un Chris Froome va prendre la place d'un Guillaume Boivin ou d'un X, d'un Y, d'un Z, peu importe. Il y a beaucoup de choses à balancer là-dedans.
0: Théorie à saint sur Chris Froome, il leur dit euh, vous m'envoyez autour cette année, puis on casse mon contrat, puis c'est fini, puis je rentre chez nous, puis vous récupérez votre argent parce qu'il coûte une fortune à l'équipe. Il y a peut-être de
1: ça. On dit qu'il est, qu est, on on qu est lié à l'équipe, même son après-carrière, quand il a signé ce contrat-là, qu'il avait probablement déjà une position de DS là, ou de, de quelque chose comme ça là, au sein de cette équipe-là. Peut-être qu'il va transitionner vers un, un, poste, euh, un poste de directeur sportif là, dès l'an prochain. On en saura plus
2: là, dans ben, les prochaines et semaines. Et puis, peut c'est peut-être peut tout simplement dans son contrat de participation garantie, était obligatoire. Euh, en, en en tout respect mmh. pour Chris Flow, mais il. C'est quand même quelqu'un qui avait un statut qui, pourrait, qui aurait pu exiger ça, j'en sais rien, là, mais c'est fort possible. Puis, je, je sais pas, peut-être qu'il va jouer un rôle de, de capitaine de route. Euh, c'est quand, quand même un géant du Tour de France qui, qui est dans cette un équipe. là un immense champion, là, effectivement.
1: Ouais. Là, mes commentaires sont durs, puis c'est tout respect mais, que je dis ça. Là, ben non, mais puis, absolument. Euh, C'était ça peux la rien nouvelle. Quand... à son passé. Là.
2: Quand Israël a euh, fait sa sélection, c'était ça la nouvelle. Froome fait, en fait partie. Euh, ouais. Sportivement, tu sais, il est assez intelligent probablement que lui-même doit se rendre compte que il, tu sais, bon, Guillaume Boivin, bon, c'est évidemment pas les, mais le même type de coureur, là, mais oui, sa présence, euh, ça, ça enlève une place. Euh, ça enlève une place à quelqu'un. Euh, bon, on verra. Euh, on verra ce que Chris Frome fera pendant le tour. Peut-être qu'il fera. Euh, qui fera un dernier barreau d'honneur euh, euh, dans une échappée en haute montagne. Euh, mais bon, oui, selon ces gens, il n'y a pas <rire> là a, a parti pour ça.
0: <rire> on va lui euh, souhaiter, on va dire ouais. ça comme ça. Ouais. Mais selon ce qu'on a pu voir euh, jusqu'à maintenant, c'est fort peu probable. On, on enregistre l'épisode. L'épisode va être diffusé jeudi, mais on enregistre l'épisode lundi parce que Simon s'en va à, à Copenhague, entre autres. Euh, et euh, on, il y a quelques heures, donc lundi, on, on a appris que il y a deux heures exactement, que Mark Cavendish ne fera pas partie euh, de l'équipe euh, du Tour de, de France, malgré qu'il vient de remporter euh, le titre de champion de Grande-Bretagne et que Julien Alaphilippe non plus ne sera pas mmh. de l'équipe euh, Quick-Step. Euh, donc, euh, un favori du tour là, Philippe là, qui a porté le maillot jaune, qui anime la course beaucoup, euh, mais euh, qui a eu un début de saison plusieurs chutes importantes, dont une chute très très grave là, euh, très tragique là, puis euh, de laquelle là, il semble semble-t-il il, il s'est pas suffisamment remis euh, pour euh, se pour faire prendre part là, au tour euh, cette année. Donc ça fait partie des euh, des choses là dont, qui arrivent là, juste avant le tour parce que ouais. Si passe, mais...
2: Ta grenouille encore, ça se euh... Je pense que oui, il a fait une, il a fait une course depuis, euh, depuis sa blessure. Euh, écoute, il avait dit qu'il n'y avait pas de sentiment. Là, il n'était euh, pas prêt. C'est malheureux parce que c'est quand même un personnage qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est vraiment euh, c'est un gars qui s'est animé, euh, animé une course euh, c'est quel panache, là, Julien à la Philippe. Ah oui. Malheureusement, il malheureusement, Quand tu lèves il pas
0: pas là... lève pas les bras avant d'avoir <rire> passé la ligne, là, il est super intéressant. <rire>
2: Puis bon, eux, on y va avec Jacobson, Markov. Ils ont un ouais. gros gros train pour les sprints. Ça va être intéressant de voir comment les autres équipes vont vont pouvoir manœuvrer à travers tout ça. Ils ont des bons chasseurs d'étape, Kasper Asgreen. Mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Leur...
0: Ouais, moi j'ai hâte de voir, mettons, comme, comment Bora va s'arranger avec une équipe qui n'est pas vraiment là, mon, euh, équipée pour, euh, pour les sprints pour Bennett. Là, pis, euh, donc, euh, contre un, un gros train comme celui-là, comme, comme celui-là, par exemple. Donc, euh, ça va être intéressant à voir. Messieurs, on va arrêter cela parce qu'on pourrait évidemment continuer à en parler, mais Simon doit boucler sa valise. Quitter oh oui, euh, faire la file pendant 5 heures de temps pour passer oui, la sécurité à l'aéroport. Je, je vais arriver
2: 5 heures à l'avance à, à Montréal-Trudeau, parce que ça semble assez particulier, le, bon. les, les files d'attente là-bas. Là.
0: On te souhaite bonne chance. Puis est-ce que, Simon, je te demande ça pendant l'enregistrement, mais est-ce que tu vas être avec nous, euh, est-ce que tu pourrais être avec nous dans les prochains jours? Est-ce qu'on va pouvoir se parler à ton retour du tour? Ben oui, absolument. Euh... Ben oui, ben oui. Parfait. On me fera plaisir. Excellent. Puis, si tu réussis à faire des, 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 des entrevues, puis que tu as des captations là, à garder, tout ça, on va les prendre avec plaisir. Puis, si tu n'es pas capable, ben on va te pardonner.
2: <rire> tu me mets ça, euh, tu je mets, mets ça tu live demain. Euh, c'est ouais, bon, mon possible. un peu de pression, ouais, c'est tellement possible. Ouais, un vrai
0: de pression, je, je, comme ça, je te lance ça dans l'univers.
2: Oh. je te mets le klaxon. Euh,
0: ouais, <rire> c'est en plein ça que je veux. Que, euh, veux merci des, beaucoup. Des bruits, des
2: bruits de klaxon. Euh. Ouais, Comment il appelle ça slow radio?
0: Slow Radio. <rire> hey, merci beaucoup messieurs, puis bon tour à toutes les auditeurs, toutes les auditrices oui. à vous deux. C'est quand même en terminant, juste pour finir, tu pourquoi vous le Tour c'est différent de toutes les courses. Pourquoi vous l'aimez? Euh, euh, moi, c'est pas ma course préférée, mais elle a un caractère particulier. Euh, c'est souvent lié à nos à notre premier amour du, du cyclisme. Emmanuel, je commencerai par toi. Pourquoi le Tour? T'aimes autant ça, année après année, puis tu y reviens.
1: Moi, c'est ce qui m'a fait découvrir le vélo sur route. Euh, c'est à la fin des années 80. J'étais déjà là, un maniaque de vélo de montagne, BMX, je m'en allais tout le temps dans le bois, tout ça. Puis j'avais comme jamais réalisé que... Il y avait tout un monde, tout ce, 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 cet univers-là, cet héritage-là qui était bien plus vieux que ce que je connaissais du vélo, qui était le vélo de montagne. Et puis, euh, c'est une époque où euh, j'étais euh, j'étais comme assistant-moniteur dans un camp de vacances, puis c'était la fin des années 80, comme je vous ai dit… Euh, il y avait Steve Bauer là, qui faisait des flamèches mm -hmm. sur le tour, qui arrivait sur la scène. Puis, euh, le, le bibliothécaire au camp de vacances écrivait tout, à chaque jour les résultats de l'étape sur l'ardoise à l'extérieur ah, oui. de, de la petite cabine wow. en boiron. Puis, c'était à peu près tout ce que je voyais du déroulement de la course. Je suivais ça là, par deux phrases qui étaient écrites sur l'ardoise. Et puis, euh, c'est ce qui m'a donné le goût d'en de, de, connaître plus, d'en savoir davantage. Surtout qu'il y avait l'élément de fierté là, avec Steve Bauer qui avait, mm -hmm. qui avait porté le maillot jaune pendant cinq jours en 88 puis pendant neuf jours en 1990. Alors, c'est vraiment ça là, qui m'a fait accrocher sur tout le, le, le vélo de route, mais le Tour de France, puis toute la mythologie puis l'histoire de cette épreuve-là.
2: Là. Un sacré bon non, euh, bibliothécaire. Hein?
1: Vraiment. Oui, c'est ouais, un de vélo, une bonne anecdote. Là. Oui. Très bonne
0: anecdote. Simon, toi, pourquoi le Tour? C'est quoi la place qu'il occupe dans ta euh, vie?
2: ben Moi, j'ai toujours une passion pour le vélo. Je ne sais pas exactement, ça, ça vient d'où. Probablement mon, mon amitié avec Dominique Perron ancien champion canadien, euh, qui m'a fait un mm -hmm. peu découvrir là, tous les, les rouages de ce sport-là. Euh, moi aussi, fin des années 80, début des années 90, et etc. Mais je dirais que mon... Euh, mon amour s'est cristallisé. Je suis allé en France en 96, euh, à mes 20 ans. Et, et euh, je vivais seul. Dans, je travaillais dans une petite commune, là, comme un col bleu. Puis euh, euh, quand, quand je revenais après, c'était la, euh, la fin de l'étape. J'ai un peu vécu ça à la française. Là, on a, Avant le souper, on écoute la, la fin de l'étape. Je me rappelle, il y avait Frédéric Moncassin, là, qui était le sprinteur français, qui gagnait des étapes. C'était vraiment... Spectaculaire, la... puis c'est l'année de Björn de triste mémoire, mais de Yann Ulrich aussi, ouais. qui est un coureur que, mm -hmm. que j'ai toujours trouvé spectaculaire. Je ne sais pas, il dégageait une puissance incroyable. Puis, probablement aussi, surtout que c'est un, un sport qui s'écrit bien. Donc, je lisais l'équipe euh... le matin, je partais chez l'équipe. Puis, c'est vraiment. Euh... Ça a combiné mes deux passions pour le journalisme et, euh... et le, le sport cycliste. Donc. Euh... Ça, ça, ça vient de là, 96, euh, Tour de France. Euh, je, suis allé, je, je suis allé voir l'arrivée euh, sur les champs aussi avec des. Je me rappelle d'avoir croisé des Danois, c'était quand même, mais c'est drôle, je retourne là. Je m'en vais au Danemark. Euh, donc, ça boucle la boucle. Donc ça vient de là, euh, mon amour, pour le tour.
0: Tu, tu m'ouvres la porte parce que... Ben, c'est drôle parce que ça vient ça a l'air d'être toujours un peu littéraire euh, parce que Emmanuel toi, c'est un bibliothécaire. Euh, Simon, euh, il y avait l'équipe, tout ça. Puis moi, ben, c'est vraiment à, à cause de Foglia que je me suis intéressé au tour. Euh, le cyclisme, ça ne m'intéressait pas, pas en tout En fait, le sport en général, je n'ai jamais tant suivi que ça que ça. Euh, Emmanuel et moi, on a fait du vélo de montagne ensemble. Ça fait longtemps. On a travaillé dans, dans, dans des boutiques ensemble. On, on vient un peu de la même école. Mais tu sais, même le vélo de montagne, je suivais ça distraitement là, les les, les pros, mais sans plus. Euh, J'étais un peu trop bum là pour m'intéresser euh, au sport euh, professionnel puis euh, à la discipline que ça nécessite. Puis c'est la poésie de ce sport-là à travers Folliett. Puis après ça, j'ai découvert tous les autres auteurs, tu qui qui parlaient de, de ce sport-là. Donc les Albert Londres, euh, tu autres du genre qui euh, m'ont fait euh, découvrir qu'ils se racontaient des histoires fabuleuses mmh. dans dans ce, dans ce, ce sport-là, dans les montagnes, dans les épreuves, que euh, finalement, c'était euh, des récits épiques, là, de, de grandes victoires, de défaites mmh. cuisantes, de traîtrises, de tricheries... – D'accidents. – D'accidents, exactement. Mmh. Donc, toutes ces choses-là, c'est souvent beau et tragique et laid et tout ça en même temps, tu sais... Euh, puis c'est là que je me suis rendu compte que dans chaque course, il y avait une histoire faibleuse. Je me suis mis à suivre ça. C'est ce qui fait accepter, je pense, beaucoup aussi la lenteur de ce sport-là où finalement les, les péripéties sont, sont rares sur six heures. Là, les, 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 les moments où, où les choses basculent, où les choses se passent sont quand même assez, assez courts et assez euh, rares. Donc euh, là, j'avais l'impression que... Chaque course est un roman, tu sais. Puis moi qui m'intéresse à, à la littérature, bien avant le, le cyclisme, c'est comme un, un sport vraiment désigné pour moi. Mais c'est vraiment, je dis, je dis tout le temps ça comme ça, mais c'est la faute à Pierre Foglia, donc euh, ton ancien collègue Simon, qui euh, m'a mm. vraiment euh, fait découvrir cet aspect-là du sport, justement en le racontant. Puis beaucoup en racontant la France autour du tour, les gens, euh, l'aspect humain de ça aussi. Donc, euh, Puis après ça, je me suis intéressé à toute l'histoire du tour. Je suis revenu en arrière, euh, les légendes euh, du cyclisme. Puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le, le vélo. Donc euh, c'est ça, mon euh, histoire. Superbe tour. histoire. Messieurs, merci. Bon tour. Bon tour. Euh, ben, bon, bonne chance dans votre gestion d'agenda pour euh, les trois prochaines semaines. <rire>
1: <rire> bon voyage, Simon. Bon temps, les gars, puis on se reparle Merci bientôt. Beaucoup.
0: Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la Technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine you <laughs>